0: Nós vamos conversar agora com a professora de Psicologia da UNIFBV, Jorge Menezes, para falar não é, sobre essa tensão é, que vive o aposentado, as pessoas idosas em casa, porque tudo... É o aposentado, ele tem que ter cuidado, porque é do grupo de risco, quer dizer, não pode sair, é o, é o que tem mais, é o que está na iminência, não é a primeira pessoa, o primeiro grupo para se contaminar com essa pandemia que está aí é o idoso, é o idoso que não pode receber a família, porque é do grupo é vulnerável, que tem maior possibilidade de contaminação, não pode é, visitar amigos, nem receber visita. E isso, para muitas pessoas, cria um clima psicológico muito forte e cria também clima na família. Então, vamos conversar com quem entende do assunto, a professora de Psicologia, George Menezes, da UNIFBV. Professora, bom dia! Tudo bem com você? Tudo bem. Ah, que bom. Professora, como é que a senhora vê esse tempo de colocação? É, Todas essas informações de que o idoso é do grupo de risco, é verdade, não pode receber a família é, porque tem o risco de contaminação, também é verdade, por aí vai, não pode sair e visitar amigos. Como deve se comportar o idoso com toda essa carga sobre si e também em não ter a liberdade de sair para passear, e visitar amigos. É muito ruim, não é, professora?
1: Sim, é um momento que pode acontecer, inclusive, adoecimentos sérios, né, Sim. psicológicos. Então, por exemplo, é comum agora ansiedade, sintomas depressivos, porque o idoso, além de ser do grupo de risco, né, ele também já tinha algumas atividades mais restritas, né, como você mencionou anteriormente, alguns aposentados já não trabalhavam, não é? Isso. Então, acaba que eles ficaram muito mais limitados agora.
0: Uhum.
1: Muito distante da família, não é? Então, é. todos esses fatores, eles levam, né, ou podem levar a momentos de, de tristeza, a momentos de, da própria ansiedade, né, de sentirem uhum às vezes até sozinho pelo o próprio isolamento. Então, é importante que a família é, dê o suporte necessário nesse momento o máximo que possa.
0: Pois é, pode, tem várias formas também de se relacionar. Eu quero dizer também ao idoso que não é só ele que fica só. Também, é, os mais jovens ficam, porque da mesma forma que o idoso não pode visitar o seu neto, o, o o seu filho por aí, também o filho tem, sofre esse mesmo clima de não poder ir lá, o neto de não poder visitar o avô ou a avó. Quer dizer, essa solidão, ela acontece dos dois lados, não é, Georgia? Sim, vai
1: para toda a família. Para
0: toda a família. A, é. família. É.
1: a família inteira sofre, porque não é fácil também deixá-los sozinhos, né? para os filhos, para os netos. Então, é preciso encontrar saída, como você falou, uhum. estratégias, o que, é que a gente pode fazer. Então, uma coisa que a gente tem indicado bastante é justamente estar é, tá falando pelos meios possíveis atualmente. Uhum. Então, uma videochamada, encontrar alternativas, né? algum tipo de visita que você fique um pouco mais distante com o uso de máscaras. Sempre está incentivando, né, que o idoso continua aprendendo, Nós sempre aprendendo. É. Então a gente pode sempre recomeçar, independente de ser idoso, já, a ciência já sabe com vários estudos, inclusive das neurociências caminhárias, que a gente sempre está aprendendo. Então a gente pode aprender algo novo... É, se distrair um pouco com o um filme que goste, fazer alguns exercícios em casa. O importante é também, como a gente diz aqui no Ditado Popular, não deixar a pepeca cair. Mas,
0: é, a gente... de jeito nenhum. <risos> toca a bola pra frente, não tem? Tocar a bola pra
1: frente e sempre estar tá, é, se incentivando e acreditar que tá passando, que vai passar. Né, manter os pensamentos mais positivos.
0: É, trabalhar a autoestima é fundamental, não é, Georgia? Sim.
1: Levantar a e, e saber que não é porque está idoso, né? Porque eu sou idoso, que eu de todo grupo
0: de risco não tenho nada para fazer. para curar, o que gosta. Claro. Incentivar. Né? Ler um livro, um, um livro um, que, que, sim, que. Dançar. Dançar. Né? Né? Pega <risos> a companhia de casa e começa a dançar. Bota um sonzinho na sala, é bom demais, não é? Não? Isso. E
1: entender que às vezes vão ter. Que, que a gente fica triste mesmo, não é só o idoso, somos todos. Pois todos, é, todo mundo. Dias
0: difíceis, não é? Pois é, eu estava até pensando aqui, você falando, e, poxa, se o idoso, se, é, se nós é, mais maduros temos uma dificuldade, somos mais lentos no aprendizado, o jovem, é, por ser mais jovem, está sem por hora, a toda... É, carga mental em forma, em dia, uma velocidade de raciocínio boa, se a gente é mais lento um pouco, então... É, mas também faz o uso da sabedoria, não é? Se, claro. Não é, se, se falta você um pouco de velocidade mental, não é? essa capacidade de, de agir com rapidez, usa a sabedoria. Pelo, pelo outro lado, você tem a sabedoria a seu favor. Saber usar bem aí a, o que você... Tenha a seu favor para aprender, é? para dialogar, para conversar, para aconselhar, é. tudo isso ajuda, não é? Sim, Superar claro. esse problema.
1: É bem importante que você está levantando agora, porque, é, por exemplo, numa conversa mesmo de vida com a família, contar histórias, né? Passar todo, todo esse essa sabedoria mesmo que se tem. Não é não? É, buscar, buscar os fatores positivos, né? Como você está levantando agora aqui, que existem também.
0: Pois e, é, Ana Jorge, porque. Os
1: pais precisam tanto, os filhos precisam
0: tanto. Não é? Os filhos têm uma mania de dizer, quando os pais começam a ficar mais velhos, Ah, vocês velhos. É, eu acho até uma, uma falta de sensibilidade nesse é, tipo de coisa, não é? Mas
1: eu imagino também hum. que tem. Muita
0: gente sentindo falta agora desses. <risos> <risos> <Não, risos> Essa não, conversa
1: de... gostosa.
0: Oh, desse carinho <risos> todo, né? Não Esse dá atenção é que. É bem diferente, carinho é. tá de é. avô, pai, amor. É. É porque o idoso, às vezes, ele recebe uma carga muito pesada. Não pode, não pode isso, não pode aquilo. Você é desse grupo tal, do outro grupo. Você tem que se preparar antes para a aposentadoria. Não guardou dinheiro para se aposentar. É uma verdade. Poxa, mas hum. isso tem que ser alertado com mais carinho, né? com, com um jeito melhor. E esses tipos de colocações, incisivamente, não cria um problema psicológico, não, para o idoso, Georgia? Ah, ou não? Tem.
1: Porque fica autocrítica ali, né? É. É, que é natural já na idade e culturalmente a gente tem esses, esses, né, esses movimentos com, com as pessoas idosas. Mas é importante lembrar que todos nós estamos envelhecendo. Eu costumo dizer que a partir do momento que a gente nasce, aliás, que está se formando, já está envelhecendo também.
0: Uhum. Pois eu costumo dizer, Jorge, que hoje em dia feliz de quem consegue ficar velho, de quem consegue envelhecer, porque os exemplos que a gente vê aí no dia a dia, a juventude sendo dizimada pelas drogas, né? pelo álcool, é, até mesmo pela violência, então... O, o jovem também sofre uma carga muito pesada, a competitividade desse mundo moderno, não é? Quer dizer, são muitas coisas que também afetam o, o jovem, né? A cobrança é, da, da competência, a cobrança da eficiência no seu campo de trabalho, a competitividade. A carga hoje não pesa só para o lado do idoso, não, né? Não, não. É
1: importante lembrar que. Todas as faixas etárias, segundo várias pesquisas já sendo realizadas aqui no Brasil e fora do Brasil, é que vale salientar que essa pandemia é, é internacional. Então né? uhum. é a urgência e emergência internacional, que abalou toda a estrutura. Né, da gente. E aí é, várias faixas etárias, aliás, todas, né, segundo os estudos, têm sido. É, tem tido alguma relação com algum comprometimento psicológico, inclusive crianças também. Os idosos, pelo fato de serem o primeiro grupo de riscos, já serem também mais vulneráveis, é, também né, são considerados bem preocupantes. Mas todas as faixas etárias, quando você levantou, estão sofrendo. Assim. Crianças com, para, para se adaptar com as aulas remotas, o jovem aí fica... É também indeciso quanto ao seu futuro e agora como é que vai ser, às vezes precisando ingressar ao mercado de trabalho, é? o que está no mercado de trabalho que está saindo, então muitas pessoas aí sofrendo com o desemprego, enfim. Então são, são, não tem, infelizmente, e eu tenho dito isso, não, não todos nós somos abalados, né? De Todo alguma mundo. maneira, é, nos frustramos em alguma situação. Pois ou é. pelo medo pela angústia pela ansiedade ou por algum fator real é, como algum adoecimento perder alguém da família enfim. então tem abalado realmente
0: como você disse todas as etárias Pois é professora de psicologia Jorge Menezes é como se livrar da, da ansiedade do, do nervosismo nesse período de pandemia. Uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz e, e, e a Fiocruz e pela Unicamp e Universidade Federal de Minas Gerais contataram que mais da metade da população de São Paulo se sente ansiosa e nervosa com a frequência desde o início da pandemia. Como se livrar desses problemas da ansiedade e do nervosismo neste momento tão difícil, George?
1: Você falou que é, os dados têm assustado, porque tem aumentado bastante né, o número de pessoas com, com sintomas da ansiedade. E aí, o que a gente tem indicado é que, primeiro, a gente precisa entender que a ansiedade é um tipo de emoção e que ela, quando está mais elevada, mais intensa, né, saindo de uma fase que a gente considera uma fase do normal, que motiva a realizar as coisas, mas que passa para outro ponto que começa a incapacitar, que é importante entender que eu posso manejá-la, ou seja, que eu posso aprender a lidar com ela, a autorregulá-la, fazendo e descobrindo principalmente o que eu gosto de fazer, né, desviar a atenção ali daquele pensamento, às vezes, um pouco... Mas não fugir ou evitar, entende? Mas apenas momentaneamente voltar a minha atenção para outra coisa. Então, se eu percebo, por exemplo, a sensação do meu corpo, né, porque a ansiedade ela traz situações incríveis no corpo, que a gente observa e consegue entrar em contato muito rápido, como a falta de ar, sudorese. Né? Então, quando a gente perceber esses sintomas, já a gente procurar desviar ali, observar no que está pensando naquele momento e tentar desviar a atenção de repente para você nomear algumas coisas que estão no seu ambiente, para você tentar é, sentir algum cheiro agradável né que uhum. tenha, você tenha disponível ali naquele momento, ou tentar sentir é, o toque dos pés com as mãos, enfim, tentar desviar o sistema atencional daquele sintoma que você está né, sentindo aquela aquela sensação difícil, ruim, para tentar manejar um pouco esse pensamento mais ansioso
0: né, naquele momento. Pois é, professor, acho que a senhora já respondeu, mas eu vou repetir aqui a pergunta de um ouvinte nosso. Ele uhum. pergunta se a ansiedade pode evoluir para a síndrome do pânico. O um medo, sim. não é em si? Pode ou não? Sim, sim, sim. A ansiedade generalizada, que existem vários
1: tipos de ansiedade, né? Segundo. Hum o DSM que é o Manual da Psiquiatria, né? É, mas é, o que a gente entende é que, sim, a ansiedade generalizada, né? Que é a mais comum atualmente nesse contexto da pandemia, que é aquela ansiedade causada por preocupações excessivas, aí eu acho que todo mundo começa a se identificar, né? Preocupação, medo, angústia. É, elas podem, se não forem é, adequadamente, né? É, ouvidas, se eu não dou ouvidos, né, isso que eu estou sentindo, pode sim evoluir para uma crise de pânico para, ou para, inclusive, várias crises de ansiedade recorrente, que prejudicam também o sono, que prejudicam a alimentação, então aí eu posso partir para uma compulsão alimentar, por exemplo, eu posso criar um medo de sair, então tem, por exemplo, um novo, um, um novo transtorno que estão comentando agora, que é o transtorno do medo de sair de casa. Pois é. <risos> por hum, exemplo, que também pois... é outra, outra forma que a ansiedade encontra de se manifestar. Então, às vezes, as pessoas que estão voltando ao trabalho, né, elas têm mencionado, por exemplo, o, o medo, o pavor de ter que enfrentar o mundo novamente
0: depois do confinamento mais intensivo. É, é um momento então... que requer muito cuidado, que a gente vai no supermercado. Poxa, eu mesmo vou muito tenso... Hum. Tudo que vem, você tome álcool, faz de tudo é. para limpar. E aí, se eu pedir uma pizza, estava em casa, pedir uma Usa pizza... Usa
1: máscara, não sabe se é. que outra pessoa tem. Enfim, são é. vários vários fatores associados. É.
0: Isso
1: tudo contribui para pensamentos mais funcionais como a gente costuma dizer. É. E tudo vai contribuir para aumentar né, esse, essa emoção mais exagerada da ansiedade e aí, claro, podem acontecer vários adoecimentos. Então, a gente indica primeiro, a, claro, a manter a calma, a tranquilidade, o, o, o máximo que se consiga, a medida do possível. É, procurar ferramentas, procurar estratégias pessoais para o seu autocuidado, para poder conseguir se acalmar um pouco. Então, às vezes, ouvir uma música, uhum. o próprio exercício físico, né? fazer, a gente tem conversado muito, fazer uma meditação. Né? Hoje em dia tem vários recursos, inclusive no YouTube, que você pode pegar algum, algum áudio e procurar fazer uma meditação, para manter, por exemplo, a higienização do sono, conseguir dormir melhor. Porque muitas
0: pessoas têm relatado, então nesse momento. Porque é, eu estava dizendo. Tem
1: recursos,
0: né? Cara? Isso. Estava dizendo, professora, eu, por exemplo, estava em casa montado de comer uma pizza, fez o um pedido de uma pizza. Aí, o cara chegou, fui buscar, ele cheio de álcool por todos os lados, aquela parafernália toda de abrir lá, aquela caixinha, tudo, dinheiro, máquina, tudo. Aí eu cheguei em casa, você abre aquele. A, 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 o depósito, a caixinha onde vem a pizza, eu digo, meu Deus, será que higiene, se higienizaram isso? Como é que essa coisa... Aí você começa a pensar, onde estava essa caixa lá no depósito, na loja? Aí, quer dizer, eu comi a pizza, mas não estava me sentindo bem com aquele... Que... Eu digo, oh, a partir de hoje, eu não peço comida nenhuma é, nesse período. Eu vou fazer o que eu quero. A gente se sente mais seguro. Então, uma coisa que me deixa dúvida, tudo, aí eu evito. Acho que é evitar é a melhor coisa, não é não?
1: Claro. Que... É, sempre se proteger, né? E as recomendações.
0: Exatamente.
1: Mas é importante também, eu vou deixar uma última dica, porque eu acho que ela é bem valiosa. Por não? É, entender quando aquela preocupação é real ou é criação da minha cabeça. Pois é. Então, como é que eu posso situar essa minha preocupação? Você descreveu agora uma... uma, uma uma cena, um né?
0: exemplo, uma exatamente, não é? Né?
1: Então, eu tenho que pensar assim, isso é real ou é hipotético? Isso é uma preocupação. Se eu pegar a, a casca lá fora de uma comida que eu peço, pode ser que eu venha me contaminar. Uhum. Mas isso é real? Pois é. Será que realmente? Então, sempre questionar os pensamentos. que é uma, uma, uma dica bem importante que eu tenho. Muito bom. A medida que eu posso, né? Para que as pessoas também procurem é, diminuir um pouco esses pensamentos mais negativos funcionais e ansiosos. Né? Essa
0: atenção, não é, Outras
1: maneiras de pensar e ver que ainda não aconteceu. Pode ser. Calma, o que é que eu posso fazer para me proteger? Então, resumindo, o que é que depende do meu controle e o que é que não depende? Muito bom. Me higienizar depende do meu controle. Né? É. É, manter a distância, usar a máscara depende do meu controle. Porém, o que as outras pessoas estão fazendo não depende. O que está acontecendo no mundo não depende diretamente. Então, quando a gente também tem isso, a gente rolaça mais um pouquinho o coração
0: né, e pode manejar melhor aí a ansiedade Tá certo. Nós conversamos com a professora é, psicóloga, professora de psicologia da UNIFBV Geórgia Menezes. Professora, muito obrigado pela conversa, muito obrigado por nos atender. Um bom dia e um ótimo feriado.
1: Igualmente, uh Valdir.
0: -huh. Obrigado, bom dia.